0: W dzisiejszym odcinku chciałabym poruszyć sprawę, która wywarła na mnie spore wrażenie, ponieważ dotyczy zaginięcia małego, pięcioletniego dziecka i to w okolicznościach, w których nie powinno się nic takiego wydarzyć. Sprawa ta jest bardzo świeża z roku 2019 i nadal istnieje nadzieja na jej pozytywne rozwiązanie. Dziś przeniesiemy się do Bridgeton, w stanie New Jersey. Jest to małe miasteczko oddalone od Filadelfii około 45 minut jazdy. Większość mieszkańców tego miasta jest pochodzenia latynowskiego i jak to często w Stanach bywa nie wszyscy mają pozwolenie na pobyt. Część osób w sąsiedztwie przebywa tam po prostu nielegalnie. Na ulicach przeważa język hiszpański, jest bardzo dużo latynowskich restauracji, sklepów i sklepików. W tym też miasteczku 25 kwietnia 2014 roku urodziła się Dulci Maria Alaves, córka Noemy Alaves-Perez oraz Edgara Perez. Noema urodziła Dulci bardzo młodo, w wieku zaledwie 14 lat. Jej tata natomiast był obecny w życiu Dulsi do ukończenia przez nią trzeciego roku życia, zanim to został deportowany do Meksyku. Dulcie jest określana przez rodzinę jako bardzo pogodna, miła i grzeczna dziewczynka, która nie sprawia żadnych problemów wychowawczych. Bardzo uprzejma, uwielbiała kreskówki i zabawy na placu zabaw, Dużo czasu spędzała z młodszym o dwa lata braciszkiem. Była też wielką fanką filmu Kraina Lodu. Dziewczynka miała długie, ciemne włosy, brązowe oczy, takie zadziorne spojrzenie i bardzo wyraźne korzenie meksykańskie. 16 września 2019 roku Noema jest w piątym miesiącu ciąży. Około godziny 15 odbiera swoją wracającą ze szkoły pięcioletnią w tym czasie córkę Dolce z przystanku autobusowego. Udają się do domu, gdzie dziewczynka się przebiera z mundurku szkolnego, zakłada codzienne rzeczy, mianowicie tego dnia żółtą koszulkę z krótkim rękawem oraz czarno-białe leginsy. Razem ze swoim trzyletnim bratem, mamą. I ciocią, która w tym czasie również jest jeszcze dzieckiem, ponieważ ma zaledwie 8 lat, wybierają się do pobliskiego parku na plac zabaw. Dodam, że nie po raz pierwszy. Po drodze wstępują jeszcze polody do stacji, na stację benzynową. Tam też rejestruje ich kamera monitoringu. Do parku ze stacji udają się autem Noemy. Na miejscu dzieci wychodzą z samochodu i biegną prosto na plac zabaw. Natomiast Noema, która w tym czasie, jak już wspomniałam, jest w piątym miesiącu ciąży, czuje się dość zmęczona i taka ociężała tego dnia, postanawia więc zostać w samochodzie razem ze swoją siostrą Kamilą. Zresztą plan był taki, że tego dnia to właśnie Noema będzie pomagać Kamili w odrabianiu pracy domowej. Zdrapują też zakupione wcześniej zdrabki, co oczywiście częściowo odciąga jej uwagę od dzieci. Natomiast co jakiś czas zerka na plac zabaw, który od auta jest oddalony o mniej więcej 40 metrów i sprawdza, co robią jej dzieci. Tymczasem rodzeństwo udaje się na huśtawkę. Wydaje się, że bardzo dobrze się bawią. Dzieci są uśmiechnięte w związku z tym Noema jest zupełnie spokojna i bez skrupułów zaczyna zajmować się swoimi sprawami i sprawami siostry, bo jak już mówiłam wspólnie, odrabiały pracę domową i spuszcza swoje dzieci z oczu na około 10 minut. Po tym czasie słyszy głośny płacz swojego synka, zerka w stronę placu zabaw, i orientuje się, że mały, pochylony nad lodem leżącym na ziemi, płacze, natomiast nigdzie nie ma jej córeczki Dulcy. Wybiega z samochodu, podchodzi do chłopca no i pyta się, gdzie też podziała się jego siostra. Niestety trzylatek jeszcze w tamtym czasie jest dość słabo werbalny i ciężko się z nim rozmawia. Ma bardzo mały zasób słownictwa. I zamiast odpowiedzieć na pytanie, wskazuje palcem na pobliskie budynki. W pierwszym momencie Nema pomyślała sobie, że córka się wygłupia. Może jest to jakiś rodzaj zabawy, gdzieś się schowała. Chciała wzbudzić zainteresowanie mamy. Może też zobaczyła coś ciekawego i oddaliła się z placu zabaw dobrowolnie. Zaczyna więc całkiem spokojnie szukać córki na własną rękę. Szybko jednak orientuje się, że po pierwsze Dulci nigdzie nie ma, a po drugie teren parku jest naprawdę spory. W dodatku, jak wcześniej wspomniałam, Noema jest w dość zaawansowanej ciąży. Na pewno w pewien sposób utrudnia jej to szukanie córki. Myślę też, że nie było łatwo szukać małej Dulsi samej, mając pod opieką kolejną dwójkę małych dzieci, czyli swoją ośmioletnią siostrę i trzyletniego syna. Po około 30 minutach dzwoni w końcu do swojego brata, i prosi go o pomoc w szukaniu córki. Na miejsce przyjeżdża nie tylko brat, ale też babcia Dulsi, czyli mama Noemy. Przeszukują park, pytają przechodniów, między innymi grupkę grających w koszykówkę dziewczynek, które wyglądały na około 10 lat. Dziewczynki te wspominają, że jakiś czas temu widziały dwóch mężczyzn w pobliżu Dulsi. Jeden z nich miał strącić loda chłopcu z ręki, drugi natomiast w tym czasie zabrać dziewczynkę w stronę budynków. Po tej rozmowie i po tych wspomnieniach dziewczynek Noema jest już naprawdę zdenerwowana. Dlatego około godziny 17.00 decyduje się o zniknięciu córki i zawiadomić policję. Nagranie z operatorem można bez problemu znaleźć w internecie. Kobieta wydaje się być na nim bardzo zdenerwowana. Szlocha, trzęsie jej się głos, tłumaczy, że od godziny nie widziała córki i że podejrzewa, iż córka mogła zostać uprowadzona z pracu zabaw. Początkowo policjanci nie wszczynają jeszcze tak zwanego child alert. Cały czas myślą, że dziewczynka po prostu się zgubiła i że nie mają do czynienia z przestępstwem. Biorą oczywiście pod uwagę to, że była w miejscu publicznym, że była pod opieką rodzica, że ma tylko 5 lat, więc istnieje prawdopodobieństwo, że chciała sprawić jakiś żart, i dobrowolnie oddaliła się z parku. W każdym razie przyjeżdżają na miejsce zdarzenia, gdzie znajduje się zarówno Noema, jak i pozostali członkowie rodziny Dulcy. Babcia dziewczynki wydaje się bardzo zdenerwowana. Biega po parku, wykrzykując imię dziewczynki. Ale co za tym idzie, zaciera również wszelkie ślady, które w dalszym toku śledztwa mogłyby okazać się ważne albo nawet kluczowe możliwie policjanci uspokajają więc kobietę i zabierają się za przeszukiwanie pobliskich miejsc niestety nic nie znajdują kolejnego dnia na miejscu pojawia się FBI w poszukiwaniach dziewczynki bierze udział ponad 100 osób pojawiają się psy tropiące helikoptery, drony, agenci FBI, miejscowa policja, mieszkańcy, rodzina, znajomi, wszyscy są absolutnie zaangażowani w poszukiwanie pięciolatki. Sprawa również zostaje w tym czasie nagłośniona w mediach. Mija natomiast doba za dobą, a śledztwo praktycznie stoi w miejscu. Iskierka Nadziei pojawia się trzeciego dnia od rozpoczęcia poszukiwań, kiedy to policja dociera do trzech niezależnych świadków, którzy zapamiętali w pobliżu parku podejrzanego mężczyznę. Zresztą, jak podkreślali, nie po raz pierwszy kręcił on się w okolicach placu zabaw. Rysopis tego Potencjalnego porywacza dulsi brzmi następująco. Latynos, 1,70 m wzrostu, szczupły, bez zarostu, bez trądziku. Mężczyzna miał na sobie czarny t-shirt, czerwone spodnie oraz pomarańczowe adidasy. Poruszał się czerwonym vanem z przesuwanymi drzwiami oraz przyciemnionymi oknami. Świadkowie ci, jak już wspomniałam, byli od siebie zupełnie niezależni, natomiast podali bardzo zbliżony rysopis podejrzanego. Na jego podstawie stworzono oraz upubliczniono portret pamięciowy miesiąc po zniknięciu Dulcy. Niestety, mimo to nie prowadzi to do żadnego przełomu w sprawie. Pięć miesięcy później dzieje się dość dziwna rzecz. To znaczy, w cztery różne miejsca, to jest tor wyścigowy, kasyno, lodziarnia i biblioteka w Ohio, przychodzą listy, które bezpośrednio lub pośrednio nawiązują do zaginięcia Dolsey. Listy są napisane odręcznie, bardzo nieczytelnie, bardzo też chaotycznie. Kobieta pracująca w tym czasie w bibliotece miała powiedzieć, że wręcz sugerowałaby, że zostały one napisane albo przez dziecko, albo przez osobę intelektualnie niepełnosprawną. Pierwszy list nawiązywał do pewnego amerykańskiego programu telewizyjnego Dr. Phil, który w jednym z odcinków przedstawiał porwanie Dulcie Alaves. W tym też programie wystąpiła matka dziewczynki. Zapytana przez prowadzącego o to, czy kogokolwiek podejrzewał o prowadzenie córki, zasugerowała tam jakiegoś swojego dawnego, znajomego, który miał być o nią zazdrosny. I właśnie do tego konkretnego wywiadu odnosił się nadawca listu, co w opinii publicznej mogło sugerować, że matka dziewczynki miała rację, że to rzeczywiście mógł być ten znajomy. Natomiast nigdy nie zostało to potwierdzone przez policję. W tym też liście nadawca poleca policji, by przeszukała zalesiony teren w pobliżu postoju ciężarówek miasteczku. Policja oczywiście przeszukała ten teren za pomocą drona, również pieszo, ale nie znalazła ani dziewczynki, ani absolutnie żadnych śladów wskazujących na jej wcześniejszą obecność w tym też miejscu. Drugi list wysłany do kasyna miał co prawda nieczytelny, ale adres zwrotny na kopercie. Ten adres zwrotny zawierał kod pocztowy, który kierował do miasta Kulikan w stanie Sinaloa w Meksyku. Trzeci list wysłany do lodziarni w Ohio wymienia Dulcea Leves po imieniu, ale nic nie sugerował ani nie nawiązywał do Ohio czy jakiegokolwiek innego miejsca. Czwarty list wysłany do biblioteki w Ohio. Nie zawierał żadnych informacji dotyczących stanu Ohio, ani żadnych informacji o tym, gdzie mogłaby znajdować się Dulcie i co wspólnego miałaby mieć ze stanem Ohio. Natomiast zawierał informacje o śledztwie z New Jersey w sprawie zniknięcia dziewczynki. Koniec końców, żaden z tych tajemniczych, przedziwnych listów nie przyniósł przełomu w sprawie, ani nie pomógł nawet o centymetr ruszyć śledztwa do przodu. Policja też po pewnym czasie doszła do wniosku, że list został napisany prawdopodobnie przez jakąś osobę, która de facto nie miała nic wspólnego z Dulcie czy jej rodziną, ale w jakiś no, sobie tylko znany sposób chciała pomóc to znaczy ja rozumiem to w ten sposób że no, przy tego typu sprawach często spotykamy się z ludźmi, którzy mieli jakieś wizje czy sny i na ich podstawie próbują pomóc rzadko jednak, jak wiemy się zdarza żeby te wskazówki były trafne wątek tych listów mimo wszystko jest zastanawiający zwłaszcza, że z adresu zwrotnego wynika iż zostały one nadane z Meksyku, skąd pochodził i gdzie mieszkał ojciec dziewczynki oraz obecny partner Noemy, czyli ojcem Dolsi. Od tego momentu do wiadomości publicznej nie podano żadnych wskazówek lub sugestii ze strony policji, żeby robiła jakiekolwiek postępy w poszukiwaniu pięciolatki. Jakie więc mamy hipotezy dotyczące zaginięcia Dulcie? Pierwsza i chyba najbardziej medialna dotyczyła Noemy. Trzeciego dnia po zaginięciu Dulcie zostało zrobione zdjęcie jej mamy, która w parku podczas przeszukiwań jadła pizzę. Wzbudziło to, nie wiedzieć z jakiego powodu, przynajmniej dla mnie, bardzo dużo emocji wśród opinii publicznej. Ludzi zaczęli sugerować, jakoby Noema nie przejmowała się zaginięciem Dulsi, była zbyt spokojna, tak jakby doskonale wiedziała, co się z dulsi dzieje. Wtedy też pojawiły się pierwsze podejrzenia dotyczące tego, że Dulsi została uprowadzona za wiedzą lub nawet na polecenie rodziny, na przykład dla organizacji przestępczej zajmującej się, zajmującej się handlem ludźmi. Sugerowano, że mama Dulcy po prostu ją sprzedała. Natomiast fakt, że siedziała w aucie z młodszą siostrą, miał to potwierdzać. Siostra miała zostać w samochodzie po to, żeby... Nie zostać zabrana omyłkowo zamiast dulsi. Kontrowersję wzbudziło również to, że Noema nie pilnowała dzieci na placu zabaw bezpośrednio zamiast tego zajmowała się czymś innym i nie zwracała na nie uwagi oraz to, że zawiadomiła policję dopiero półtora godziny po zaginięciu dulsi. Na matkę wylała się w tym czasie również fala hejtu w związku z upublicznionymi zdjęciami z jej profilu społecznościowego, dokładnie z Facebooku, między innymi zdjęcie, na którym wraz z grupą znajomych paliła marihuanę. Kolejna rzecz, o której mówiono, to bardzo spokojne wypowiedzi, Noemy do mediów Opinia publiczna stwierdziła, że Noema Nie wyglądała na Matkę Która właśnie Może nie straciła córkę A która, no której córka po prostu zaginęła Mówiono, że jest zbyt mało Emocjonalna Noema pod naporem tych negatywnych komentarzy w swoją stronę wycofała się z mediów. Usunęła też tymczasowo profil na Facebooku. Ten, powiedzmy, zapłonowy moment jedzenia pizzy wytłumaczyła w ten sposób, chociaż ja nadal nie rozumiem, dlaczego ona w ogóle musiała się tłumaczyć. Tłumaczyła to, że dostała tą pizzę od członków rodziny i zjadła po prostu to, co dostała do ręki. A zjeść coś musiała, bo była w tym czasie w ciąży i musiała oczywiście zadbać również o swoje nienarodzone dziecko. Co do zarzutów dotyczących tego, że zaaranżowała porwanie Dulci, oczywiście zaprzeczyła, podkreślała, że bardzo kocha swoją córkę i oddałaby wszystko, żeby wróciła bezpiecznie do domu. Dodam również, że wiele komentarzy dotyczących Noemy mówi, że podczas wypowiedzi w swoim ojczystym języku, czyli w języku hiszpańskim, Noema była bardzo emocjonalna. Natomiast oschle i mechanicznie brzmi tylko po angielsku. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie jest to jak najbardziej zrozumiałe. Wypowiedzi w obcym języku zawsze... Stresują, wymagają większej koncentracji i trudniej jest się dać ponieść emocjom. Na pewno dość dziwna była sugestia Noemy w wywiadzie dla doktora Fila, już wcześniej wspomnianego, dotycząca znajomego, który miał być odpowiedzialny za porwanie małej Dalsi. Niestety nie udało mi się znaleźć żadnych informacji na temat rzekomego znajomego. To jest żadnych informacji, kim był i jaki miał, mógł mieć związek z rodziną Perez i czy ten znajomy w ogóle istnieje oraz czy są jakiekolwiek przesłanki wskazujące na jego winę. Kolejna hipoteza dotyczyła ojca Dulsi, który w tym czasie mieszkał już od dwóch lat w Meksyku ale na krótko przed wyjazdem do Meksyku miał zapowiedzieć, że będzie walczył o prawo opieki nad córką. Jego związek z tą sprawą sugerowała głównie mama, Noemy, czyli babcia Dulski, Nie miał on dobrych stosunków z, ze swoją teściową. Ta teoria została jednak obalona przez policję, która bardzo szybko namierzyła Edgara w Meksyku i wykluczyła jakikolwiek jego udział w sprawie. Zresztą Edgar bardzo chętnie współpracował z policją, współpracuje nadal i wydaje się być bardzo przejęty losem córki. Ostatnia hipoteza, która również wydaje się być tą wiodącą dla policji, dotyczy porwania przez mężczyznę, którego portret pamięciowy został upubliczniony. Jest ona oparta głównie na zeznaniach świadków, informacjach, jakoby ten mężczyzna miał pojawiać się w tym parku kilkakrotnie. Istnieje więc duże prawdopodobieństwo, że obserwował on Noemę i Dolsi, które często przychodziły do tego parku. W takich okolicznościach mógł zaplanować porwanie jeśli Noema często zajmowała się innymi sprawami w czasie, w którym jej dzieci bawiły się samodzielnie w parku, mężczyzna czy też grupa osób, bo to przecież mogła być grupa, bez trudu mogli stworzyć plan, nakreślić ramy czasowe, po czym niepostrzeżenie uprowadzić dziewczynkę. Tropem tego mężczyzny zdaje się podążać również FBI, niestety na razie zupełnie bezskutecznie. Ważną informacją jest to, iż policja nadal podkreśla, że wierzą w to, że dziewczynka żyje, co no, podtrzymuje nadzieje rodziny na to, że któregoś dnia zostanie odnaleziona i wróci do domu. Wiemy zresztą, że takie sprawy często rozwiązywały się po latach i, i zdarzało się już, że dzieci zostawały odnalezione Zdrowe po nawet kilkunastu latach. Jestem bardzo ciekawa, co sądzicie na temat tego tajemniczego zaginięcia. Dla mnie jest to wyjątkowo bulwersująca sprawa. W jaki sposób w mieście, w biały dzień, w miejscu publicznym, bez śladu może zniknąć pięcioletnie dziecko? W dodatku praktycznie pod nosem własnej mamy. Mam ogromną nadzieję, że któregoś dnia będę mogła sprawę uaktualnić i że zostanie ona rozwiązana z no, korzyścią dla rodziny, z korzyścią dla małej Dulci, że dziewczynka cała i zdrowa któregoś dnia po prostu bezpiecznie wróci do domu. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie kolejnego odcinka. Do usłyszenia.